0: forcejeando, luchando entre ellos, cada cual procurando llevarse del tesoro la parte del león. Los soldados con cota de malla pisoteaban joyas e imágenes, golpeaban los utensilios de oro o les daban un para reducirlos a un formato más fácil y manual. Arrojaban al crisol para convertir el metal en batras, todo el tesoro del templo, las placas que habían cubierto los muros, los asombrosos árboles forjados, pájaros y otros objetos del jardín. Hoy día en el Zócalo, la inmensa plaza desnuda del centro de la Ciudad de México, como todos sabrán, eh, la denominada Plaza de la Constitución, como se conoce hoy día o antiguamente, Plaza en, en Zócalo, que se dice que es la segunda plaza más grande del mundo y la primera entre los países de habla hispana. La Catedral Católica se alza sobre las ruinas del templo más importante de Tenochtitlan, la Catedral. La Catedral Metropolitana de México se está refiriendo a la Catedral Metropolitana de México, construida entre 1573 y 1813, es decir, uno, uno de los edificios coloniales que se tardó más tiempo para completar unos 240 40 años. Y el palacio de gobierno está emplazado sobre la residencia de guacuatemoc el jefe azteca ahorcado por Cortés. Tenochtitlan fue arrasada. En Cusco corrió en el Perú suerte semejante. Pero los conquistadores no pudieron abatir de todos sus muros gigantescos y hoy puede verse a pie de los edificios coloniales el testimonio de piedra de la colosal arquitectura incaica. Esplendores del Potosí en ciclo de la plata. Dicen que hasta las herraduras de los caballos eran de plata en la época del auge de la ciudad de Potosí. De plata eran los altares de las iglesias y las salas de los querubines en las procesiones en 1658. Para la celebración del Corpus Christi, las calles de la ciudad fueron desempedradas desde la matriz hasta la iglesia de Recoletos y totalmente cubierta con barras de plata. Estamos hablando de esta mítica ciudad que se convirtió en un complejo industrial posteriormente. Eh, es el, es considerado el mayor, fue considerado en esa época en el siglo XVI el mayor complejo industrial del mundo del cual se traía plata con molinos eh, hidráulicos la UNESCO eh, la indexó a la lista de, de ciudades de sitios patrimonio de la humanidad en 1987 en Potosí la plata levantó templos y palacios, monasterios y garitos ofreció motivo a la tragedia y a la fiesta, derramó la sangre y el vino, encendió la codicia y desató el despifarro y la aventura. La espada y la cruz marchaban juntas en la conquista y en el despojo colonial. Para arrancar la plata de América se dieron cita en Potosí los capitanes y los acetas los caballeros de India y los apóstoles. Los ascetas eran unos individuos similares a los que pudieran aparecer hoy día o que existieron en países como la India, gente dedicada a las cuestiones religiosas, eh, dedicada fundamentalmente a flagelarse el cuerpo, a hacer una especie de penitencia o ayuno y a rezar continuamente. A eso es que se refiere cuando habla de los acetas Los soldados y los frailes, convertidas en piñas y lingotes, las vísceras del cerro rico, alimentaron sustancialmente el desarrollo de Europa. Vale un Perú fue el elogio máximo a las personas o a las cosas desde que Pizarro se hizo dueño del Cusco. Pero a partir del descubrimiento del cerro, Don Quijote de la Mancha habla con otras palabras. Vale un Potosí, advierte a Sancho, vena yugular del virreinato, manantial de la plata de América. Potosí contaba con 120 mil habitantes según el censo de 1573. Solo 28 años habían transcurrido desde que la ciudad brotara entre los páramos andinos y ya tenía como por arte de magia. La misma población que Londres y más habitantes que Sevilla, Madrid, Roma o París. Hacia 1650, un nuevo censo adjudicaba a Potosí 160.000 habitantes. Era una de las ciudades más grandes y más ricas del mundo. Diez veces más habitada que Boston, en tiempos en que Nueva York ni siquiera había empezado a llamarse así. La historia de Potosí no había nacido con los españoles tiempos antes de la conquista el Inca Huayna Capac había oído hablar a sus vasallos del Sumac Oco, el Sumaq El príncipe Huayna Capac fue el undécimo emperador del imperio Inca. Y el Sumac Oco es un cerro en este entorno del Potosí, bastante hermoso para la época y que por su tamaño albergaba también una gran cantidad de de riqueza que posteriormente se explotó. Desde las chozas pajizas del pueblo de Cantumarca, los ojos del Inca contemplaron por primera vez aquel cono perfecto que se alzaba orgulloso por entre las altas cumbres de las serranías. Quedó etupefacto, las infinitas tonalidades roguizas, la forma es venta y el tamaño gigantesco del cerro siguieron siendo motivo de admiración y asombro en los tiempos siguientes. Pero el Inca había sospechado que en sus entrañas debía albergar piedras preciosas y ricos metales y había querido sumar nuevos adornos al Templo del Sol en el costo. El oro y la plata que los Incas arrancaban de las minas del Colqueporco y Andacaba no salían de los límites del reino. No servía para comercial sino para adorar a los dioses. No bien, los mineros indígenas clavaron sus pedernales en los filones de plata del cerro hermoso. Una voz cavernosa los derribó. Era una voz fuerte como el trueno, que salía de las profundidades de, de aquellas breñas y decía en Quechua. No es para ustedes. Dios reserva estas riquezas para los que vienen de más allá. Los indios huyeron despavoridos y el Inca abandonó el cerro. Antes le cambió el nombre, el cerro pasó a llamarse Potopsi, que significa truena, revienta, hace explosión. Los que vienen del más allá no demoraron mucho en aparecer. Los capitanes de la conquista se abrían paso. Huayna ya había muerto cuando llegaron. En 1845, el indio Hualpa corría tras las huellas de una llama fugitiva y se vio obligado a pasar la noche en el cerro. Para no morirse de frío, hizo fuego. La fogata alumbró una hebra blanca y brillante. Era plata pura. Se desencadenó la avalancha española. Fluyó la riqueza. El emperador Carlos V dio prontas señales de gratitud otorgando a Potosí el título de Villa Imperial un escudo con esta inscripción Soy el rico Potosí del mundo soy el tesoro, soy el rey de los montes y envidia soy de los reyes Apenas 11 años después del hallazgo de Hualpa ya la recién nacida Villa Imperial celebraba la coronación de Felipe II con festejos que duraron 24 días y costaron 8 millones de pesos fuertes. Llovía los buscadores de tesoros sobre el inhóspito paraje. El cerro, a casi 5.000 metros de altura, era el más poderoso de los imanes, pero a sus pies la vida resultaba dura, inclemente, se pagaba el frío como si fuera un impuesto, y en un abrir y cerrar de ojos una sociedad rica y desordenada bordó. El Potosí, junto con la plata, auge y turbulencia del metal, Potosí pasó a ser el nervio principal del, rei del reino. Segundo definiera el Virrey de Hurtado de Mendoza a comienzos del siglo XVII. Hurtado de Mendoza, Andrés Hurtado de Mendoza y Cabrera, 1510-1560 fue un militar y político español que llegó a ser Virrey del Perú entre 1556 y 1560. Ya la ciudad contaba con 36 iglesias espléndidamente ornamentadas otras tantas casas de juego y catorce escuelas de baile los salones, los teatros y los tablados para las fiestas lucían riquísimos tapices, cortinaes blasones y obras de orfebrería, de los balcones de las casas colgaban damascos coloridos y lamas de oro With the Lucky Land Sluts, you can get lucky just about anywhere